0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Créons bon demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois William Larquet. Il est auteur, parolier et membre du groupe Alios. Il est également le fondateur de l'association Artistes en Armes et en est le responsable artistique. William se présente comme un poète et il met au service des autres sa passion pour la musique des mots qu'il manie avec aisance et avec beaucoup d'humour. Il me reçoit chez lui, au Petit Comte, au milieu des pins et dans un endroit particulier. Je vous invite à vous immerger dans notre conversation. Bonne écoute Alors bonjour William, je te remercie de participer aujourd'hui à Écrivons Demain. Est-ce que tu peux euh, nous dire euh, dans quel endroit est-ce que nous sommes euh, en ce moment
1: Nous sommes à Hermes et nous sommes dans un zom.
0: Alors qu'est-ce qu'un zom Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas euh, ce lieu
1: alors un zone c'est une construction en bois qui a la particularité d'être construite sur la base d'un hexagone, d'un octogone, pardon. Voilà,
0: octogone parce qu'il y a eu...
1: Huit côtés, mmh. voilà, mais je me suis tombé parce qu'en fait, il en, il en existe à plusieurs côtés. On peut partir de 5 à 12, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc celui-ci a huit côtés, huit faces. Et donc du coup, ça c'est une structure charpentée qui, euh, qui s'élève sur cette base de... L'octogone se rejoint au niveau d'une rosace, voilà, qui est vitrée et qui donne une superbe lumière.
0: Comment t'es venue l'idée de, de construire ce lieu
1: Alors, Quand je suis arrivé dans, dans les Landes, l'idée était de, de faire un, un gîte insolite. J'ai cherché euh, des habitats qui soient un petit peu euh, hors du commun. Nous avons déjà implanté euh, une roulotte dans les riales. Donc, Lérial, c'est un, un endroit au milieu de la forêt des Landes. C'est une sorte de clairière dans laquelle il y a des chênes et une habitation. Ma maison est une ancienne maison de gémeurs, de, de résiniers, des personnes qui euh, saignaient les pins pour en récolter la, la résine. Ils n'étaient pas forcément résiniers, mais gémeurs. Euh, mmh. Je préfère le terme parce que. <rire> pour pas qu <rire> voilà, on <se> ne <rire> Donc, l'idée, effectivement, était de, de créer un endroit. Euh, particulier, c'est le mot que tu as utilisé
0: mmh. et, et ce zone alors tu parles de logement insolite on ne peut pas y dormir
1: non, la roulotte est réservée au, au gîte on a d'ailleurs une activité de gîte avec cette roulotte là et le zôme lui est réservé aux activités de l'association artiste en herbe
0: alors est-ce que tu peux nous, nous présenter hein, ton association
1: l'objet d'artiste en herbe est euh, d'animer le lieu en créant des chansons et en y ayant des activités de bien-être et de développement personnel qui tournent en principe autour de la voix et du son.
0: Est-ce que tu veux bien nous expliquer plus en détail ce que tu y proposes euh, concrètement
1: Alors, pour ce qui est de la voix, nous avons proposé des, euh, des ateliers de coaching vocal. Nous animons aussi un atelier d'écriture de chansons avec le groupe Alios. J'y anime, moi, des ateliers d'écriture euh, traditionnel, enfin, plutôt ludique, selon ma personnalité, que j'ai euh, appelé euh, dompter les animaux. Mm. Et euh, pour ce qui est du développement personnel et du bien-être, euh, nous avons des activités de coaching vocal, je l'ai dit, de, de voyage ou de bain sonore, le plus souvent, ce qui marche bien vu la configuration du lieu.
0: Comment t'es venue l'idée de créer cette association
1: J'avais envie de faire vivre cet endroit. Moi je me sentais bien, je trouve que c'était un endroit qui était propice à la créativité et au bien-être, on se sent bien dans, au milieu des, des chaînes ici. C'est paisible, on est en environnement, Alors, on est dans un petit village mais on est loin du bourg, donc on est déjà très tranquille, c'est calme et serein ici. Et ça m'a fait déjà du bien mois, moi et j'avais envie de, de le partager, tout en tournant autour de ces activités qui me parlent aussi d'écriture ou de, de bien-être à travers le son et la musique. Et la voix, bien entendu.
0: Oui, puisque tu es, auteur, tu es un auteur parolier, donc euh, les mots, la musique, ça te parle, donc, oui. tout autour de, de ça, finalement. Euh... Ça a été
1: l'élément déclencheur, oui. Je me suis dit qu'en arrivant ici, j'essaierai je, je, de vivre de ma passion qui me suit depuis longtemps. Euh, j'ai bricolé, entre guillemets, euh, j'ai eu des groupes, j'ai participé à d'autres ateliers d'écriture... Euh, mais j'ai toujours fait ça en, en amateur et là j'avais envie de vraiment euh, me lancer plus professionnellement entre guillemets et d'avancer vraiment vers ma, avec ma passion
0: Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe ton association
1: L'association a deux ans et demi maintenant
0: Et pourquoi artiste en herbe
1: Alors j'ai cherché euh, au début j'ai cherché à faire un jeu de mots avec euh, le zoom, justement puis je, je tournais, je tournais, je tournais je n'y arrivais pas et euh, la filleule de Gilles, mon mari, a, est arrivée un jour et m'a dit oui. « Artiste en herbe, ça serait bien ». Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'ai trouvé la, la formule euh, très sympathique. Artiste en herbe, à herbe, artiste en herbe. Donc, je l'ai adopté, avec son, euh, son autorisation. <rire> mm. um, Merci Marion. <rire>
0: petite pensée pour Marion, si ouais. tu nous écoutes. Est-ce que tu peux nous parler de la raison d'être de ton association euh, Le pourquoi
1: ah, C'est une question euh, qui est euh, ancrée profondément en moi, en fait. Je ne sais pas si je l'ai véritablement formulée, mais j'avais ce désir de... enfin, qui se rapproche de ce qu'on pourrait avoir comme valeur hein, d'être euh, dans le partage, l'échange et la création, la créativité. C'est quelque chose qui, moi, me, me porte depuis longtemps et j'avais envie de, de créer un lieu où ça pourrait être partagé, en fait.
0: Est-ce que tu avais d'autres expériences de lieux comme celui-là qui ont pu t'inspirer et te permettre de créer le tien
1: Pas vraiment, pas vraiment, c'est vraiment en, en revenant ici, parce que c'est une maison quand même qu'on avait depuis un petit moment, ça a été de l'ordre du ressenti, je me, je me sentais tellement bien dans, dans cet endroit, d'ailleurs j'ai encore aujourd'hui du mal à le quitter, <rire> et euh, je, je m'auto-confine presque, mais... Euh... On a eu l'expérience des années passées, nous y reviendrons peut-être. Mais c'est vraiment, c'est né de, de ce que je ressentais dans ce lieu, et cette envie de, c est, c est cette impression de bien-être, cette envie de le partager euh, autour de la création. Et de la, pour ce qui me concernait effectivement, c'était des mots. Maintenant, ça s'élargit en fonction de, des intervenants qui, euh, et des rencontres. Il n'y a rien de plus précieux que les rencontres dans la vie.
0: Oui, parce que tu dis que cette association, elle n'a que deux ans et demi, elle est toute jeune Qu'est-ce qui t'a amené à... à faire ce que tu fais aujourd'hui parce que tu as fait bien d'autres choses avant ça
1: Oui, alors euh, l'idée au départ c'était de créer mon emploi, évidemment, et j'ai été euh, incubé, c'est le mot, euh, par l'association Ploux pendant une année, qui m'a aidé à réfléchir à, à ce qui était possible et surtout à me ramener sur terre parce qu'en tant que poète, euh, j'ai tendance à vite euh, laisser mon imagination m'emporter et... Euh, le, re, la, le retour dans le concret n'est pas toujours euh, évident pour moi j'ai du mal à m'ancrer j'y travaille mmh. euh, donc notamment là, tout ce qui était côté euh, financier euh, j'ai bien vu que c'était euh, mon projet de vouloir créer mon emploi était euh, assez irréaliste ou alors il faudrait avoir une activité euh, journalière et euh, c'était pas forcément euh, le but à la base puisque j'ai aussi le groupe Alios qui me prend du temps c'est très chronophage Surtout que j'ai voulu me monter en association, ça, 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 ça fonctionne comme ça, c'est une structure qui est euh, juridiquement intéressante. Mais euh, je suis le fondateur, je suis parti seul dans l'aventure, et j'ai du mal à fédérer des gens autour de moi, pour euh, que ça devienne vraiment un projet euh, interactif. Mais aussi, il faut que je vois ce que je suis capable de lâcher, etc. C'est euh, l'étape à venir maintenant, à essayer de créer vraiment un collectif. Maintenant que l'idée est lancée, la structure est montée, le lieu est fait, il voilà, faut arriver à trouver des, euh, des personnes, des bénévoles qui, soient, euh, qui viennent s'impliquer dans l'organisation et se présenter, peut-être, j'aime pas ce mot, mais moins sans consommateur de, de la structure, de, des activités que l'on nous propose.
0: Oui, quelque chose de participatif. Voilà. Mmh. voilà.
1: Quand on retrouve déjà dans, dans les ateliers d'écriture, il y a vraiment ce, cette idée de, de création collective, mais pour, là, on revient vraiment dans le, dans le côté pratique. Euh, être accompagné, avoir une petite équipe qui s'élargit, ce serait, ce serait super pour faire vivre l'association.
0: Est-ce que c'était un des fondements de ton association quand tu l'as créée, ou c'est venu au fil du temps qu'il est devenu voilà, un, comment dire, primordial de créer ce collectif pour faire vivre l'association et faire qu'elle puisse se développer euh...
1: Oui, ça devient euh, important parce que je, je m'y épuise en fait et c'est euh, là que ça devient dangereux, et il ne faut pas que j'arrive euh, au bout de, de mon envie non plus, d'être saturé de, de cette idée-là, alors qu'elle elle est super, mmh. et il ne faut, faut pas que je perde de l'énergie, euh, que je m'enfonce négativement, entre guillemets, dans, 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 dans ce processus. L'idée de l'ouvrir, ce serait fabuleux, mais c'est normal hein, pour, euh, pour une association, de... elle n'est pas partie d'un collectif, donc c'est partie d'une idée première de qui, qui de, que j'avais envie de... De partager maintenant, il faut que j'arrive à, à amener des gens à partager euh, une idée assez personnelle au départ. Et qui est née d'un lieu aussi, donc ce c'est pas, pas évident. Mais on va y arriver.
0: Quel bilan tu fais aujourd'hui, là, des deux premières années euh, de vie de ton association
1: C'est parti sur les chapeaux de roue. Euh, et puis là, cette année a été assez, euh, assez compliquée, peu de fréquentation. Mais j'explique pas trop pourquoi, parce que j'ai pas cessé de communiquer comme je l'avais fait avant. En discutant un petit peu avec les, euh, les gens qui ont des structures comme ça, ou des artistes, etc., qui ont pu passer ici, euh, il est vrai qu'il y a un après-Covid, et que les, euh, les façons d'aborder ou de consommer, entre guillemets, la, la culture ont changé. Je le vois même avec le, le groupe Alios et euh, avec les artistes que l'on peut fréquenter. On a l'impression qu'il y avait une, une sorte de, de hiérarchie dans les artistes et maintenant euh, ceux, qui, euh, ceux qui tournaient dans les grandes salles sont amenés à faire des salles plus petites et tout est descendu. Est les gens qui faisaient des, des petites salles se retrouvent à faire maintenant des concerts à la maison ou dans des petites salles ici, euh, comme on peut proposer, puisqu'on fait aussi des concerts à la maison ici. Et le contexte vraiment a changé. Donc, je me dis que c'est ça. Les gens, peut-être, ont, ont moins d'argent à consacrer, un budget peut-être inférieur à consacrer à la culture aussi. Je n'ai pas encore suffisamment de recul, mais par rapport à l'année passée, c'est sûr que l'activité a bien, bien baissé euh, en cette année 2023.
0: Moi, tu dis en fait que le, le, c'est le rapport à la culture qui a changé. J'ai l'impression. L'accès, l'envie, le, le... par rapport aux manifestations que tu proposes, tu parles des artistes qui viennent puisque tu proposes aussi des, des concerts. Oui. Des rencontres
1: artistiques comme je les ai fait. Oui. Parce que c'est vraiment très intime. Et si d'un coup la jauge est à 30 personnes, quand il y a un artiste qui est là, on est vraiment avec lui dans le.
0: Oui, dans des concerts très, enfin, très intimistes, intimiste, ouais. privés. Des alors... concerts à la maison, Est-ce qu'il n'y a pas finalement une, une évolution Est-ce que c'est. Euh, quand tu dis les grands artistes, enfin les grands artistes, entre guillemets, ont, ont quitté les, les grandes salles pour venir dans les plus ceux qui sont, petites euh, et se quitter ouais. dans les plus petites finalement, oui. finissent chez l'habitant est-ce qu'il n'y a pas plus, finalement plus d'accessibilité aussi à la culture, en fait, ou différemment Plus de proximité est aussi, aussi finalement Plus euh... de
1: proximité, ouais, c'est ça. Ça fait peut-être mm. partie de, du nouveau monde, <rire> d'aller plus à la rencontre des artistes véritablement que, que dans des concerts gigantesques finalement. Là, on consomme la culture. Mm. On va voir un artiste que l'on aime qui, qui passe en radio. C'est bien le fait qu'on. Qu qu'on rencontre les artistes comme quand on arrive vers plus d'échanges et de partage finalement. Pour les structures euh, comme la mienne ou d'autres, hein. il y a quelque chose à mettre en place en fait, de différent, qui s'installe petit à petit. Et euh, mais Mac jacques est venu là récemment me disait qu'il y a une autre façon de faire. Et ceux qui sont coincés entre guillemets dans le, dans le schéma précédent ont du mal à passer la transition. Mais quand tu es suffisamment ouvert justement euh, sensible à à rencontrer les gens et lorsque tu es chanteur ou lorsque tu es auteur tu, es déjà, tu écris pour, pata, pour partager donc du coup ce, ce partage dans la proximité est beaucoup plus intense donc il faut être prêt à ça aussi quand on est artiste il y a aussi le, le masque de la scène hein. quand on est sur la scène on, est, on peut être très détaché de son public et là c'est une façon de voir les choses euh, et là du coup maintenant on est amené à, à plus de proximité euh, plus d'humilité aussi peut-être ouais. Et c'est euh, pas du tout inintéressant. Mais je pense qu'il y, y a encore une phase de transition. Et on n'est pas... On est dedans. On n'est pas sorti de ça. Rien ne s'est installé encore. Ça, est, tout est à créer, en fait. Mmh. Ce qui reste passionnant.
0: Oui, il y a quelque chose qui est en mouvement. Parce que oui. tu dis, il y a un, comme un avant et un après oui. Covid. Tu dis, oui, il y, a, il y a un avant et un après Covid. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans les modalités. Ici, tu dis, on, on peut être quoi, une trentaine de personnes à hein, pouvoir oui. participer à un concert. C'est oui. vrai que il euh, y a quelque chose de très particulier à pouvoir être si euh, près de l'artiste euh... sur un même
1: espace hein, parce qu'il n'y a pas de scène du coup on est sur le même plancher eh oui et, oui, oui, oui,
0: oui. Oui, oui. et, et est-ce que tu as des demandes des artistes euh, tu, tu as déjà organisé quelques concerts oui. euh, récemment est venu Magja est-ce que tu oui. en as d'autres euh, de, de programmés à venir des demandes à programmer comment...
1: oui alors je ne suis pas sur du long terme mais euh, euh, samedi prochain on a Anthony Mazer qui, euh, qui doit venir euh, en fin de mois le 30 on a euh, des slameurs togolais qui sont venus l'année dernière qui reviennent ouais. euh, les, euh, les Fils du Soleil euh, ils vont même animer un atelier d'écriture euh, l'après-midi Alios va se produire dans le cadre de la fête euh, de l'association, ce sera le dimanche de juillet et en septembre euh, j'ai euh, la slameuse Kamikaze qui euh, devrait venir euh, pour présenter aussi un atelier et un Concert, hein. voilà, pour les artistes, voilà, j'ai pas pour l'instant de, de vision euh, plus loin, euh, mais je, je, je fonctionne comme je disais tout à l'heure, les rencontres pour moi sont très importantes, et c'est au, au fil, j'ai pas une programmation à long terme, mmh. parce qu'on est une petite association, puis c'est pas non plus euh, le but d'avoir euh, encore, peut-être ça viendra, je le souhaiterais, euh, je ne démarche pas pour l'instant, je laisse les gens venir à moi,
0: tu ne prospectes je pas. Ne prospecte pas. Ouais. <rire> Donc, on lance un appel si vous avez envie appel. de venir voilà, euh, des, des proposer un ça. atelier alors, de bien-être, de chansons, un concert, euh, contactez William euh, au Petit Compte. Exactement. On laissera toutes les coordonnées euh, oui. à la fin. Mais, euh, tu parlais tout à l'heure de transition euh, et de nouveau monde, alors, puisque c'est euh, aussi comme ça, moi, que j'appelle peut-être... Du moins, ce monde qu'on a envie de créer ou qu'on est en train de créer, finalement. Euh, Exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde
1: Je ne sais pas si j'ai une vision véritable. Enfin, c'est plus un, un concept ou ce serait plutôt un état d'esprit où on, on sortirait quelque part de, de cet ultra-capitalisme et de cet individualisme et où on reviendrait à quelque chose qui est somme toute naturel. Et je pense que ça se passait autrefois dans les... Dans les euh, civilisations anciennes, il y avait quelque chose de plus, euh, plus simple, de plus humain, vraiment dans la relation, où chacun trouvait sa place, où il n'y avait pas de, de marchandisation, c'est-à-dire quand on euh, un service d'échange naturel. Euh, je, un exemple, dans les Pyrénées, j'ai une, une bergerie là-bas que j'ai achetée il y a quelques temps, où j'aime bien me ressourcer aussi, j'aime bien les endroits un peu isolés, vous l'aurez compris, <rire> un peu particuliers. Et euh, on a rencontré un, un ancien euh, qui nous racontait comment se construisaient les, les bergeries, justement. Euh, les gens, au passage, euh, amenaient des pierres, au fur et à mesure. Ils faisaient un gros tas de pierres, hein, au, au fur et à mesure des, des allées et venues, hein, chaque jour. Et quand il y en avait suffisamment...
0: Chacun porte, apporte sa pierre à l'édifice. À l'édifice, <rire> voilà, le, le, la, la parabole. Est, le, col est, le colibri, très, oui, oui. Oui, très belle ouais. image.
1: Et quand il euh, y avait suffisamment de pierres, tout le village s'y mettait. Et du coup, on, quand on prévoyait de faire une bergerie, on ne la faisait pas forcément pour soi, on pouvait la faire pour ses descendants. Enfin, il y avait une vision à long terme, une vision de, de communauté. Et cette image de la bergerie, pour moi, elle est l'image image de, de ce que devrait être le nouveau monde. Un nouvel état d'esprit, et dans une démarche plus, euh, plus collective, euh, moins consumériste, et plus j'ai envie de dire, plus juste aussi, parce que chacun trouve sa place, chacun met ses talents euh, comme il l'entend, euh, à la juste mesure de ce que ce doit être, pour qu'il y ait un intérêt à la collectivité aussi, qu'on retrouve sa place dans la collectivité, que la collectivité vive du fait de chaque individualité, mmh. et non pas l'inverse. Mmh. Ce serait ça le nouveau monde. <rire> et
0: toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ce nouveau monde
1: Une façon de voir les choses déjà je pense que chacun, tu reprenais l'image du colibri, hein, chacun amène euh, ce qu'il est, ce qu'il sait faire, son savoir-être, son savoir-faire, et euh, petit à petit euh, contribue à construire ce, ce nouveau monde. Même si bon, Je suis un artiste donc je n'ai pas toujours l'impression d'être euh, sur les, les, la ligne de front, d'être dans les choses les plus euh, primordiales, mais en même temps, ça contribue, je, je vois quand les gens sont passés ici euh, il s'est passé quelque chose il y a, je ne veux pas dire qu'il y a un avant, un après mais disons des, il y a un maintenant en tout cas il, il a, se passe quelque chose passe quand on est ici, chose. ça c'est ouais.
0: sûr que l'on soit dans ton jardin, au milieu des chaînes dans ton zone, il y a quelque chose de particulier, oui, ici euh...
1: et qui appelle à être au présent je crois et Complètement. Euh, voilà. mm. et je crois que le, le nouveau monde le monde d'après se construira en, en revenant au présent voilà, on est là maintenant, on y est pleinement, et voilà, moi bon, je pense que si, et je, ça, ça, ça m'est utile à moi, parce que même moi, j ai, j ai, je ne suis pas toujours très ancré, donc du coup, ce n'est pas innocent, parce que ce que je propose, c'est en miroir avec mmh. ce que je dois faire, moi aussi, donc euh, voilà, ma petite pierre, c'est peut-être ça, de par mon parcours personnel, euh, l'endroit que je propose, c'est, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour après, éventuellement, on peut en discuter, mais en tout cas, soyons là maintenant, ensemble, Donc, ensemble et maintenant.
0: Et est-ce que la crise que l'on a traversée a eu une incidence dans ton projet, ou est-ce qu'elle a donné une orientation, une, enfin, une directive, est-ce que, comment dire, quelle influence cette crise a eu dans ton projet Parce que, tu dis, ton association existe depuis deux ans et demi, oui elle, elle nous avions déjà vécu la période du confinement, pour oui. situer les choses, parce que là, on est en mois de... On est le 31 mai aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on a été confinés pour la première fois ouais. ton association a été créée depuis, Oui. comment ça a été impacté en fait ton projet
1: le, le lieu, les hommes et la dépendance ont été euh, construits pendant le confinement, en 2020, tout ça s'est fait comme ça.
0: Donc c'est un projet auquel tu avais réfléchi C'est un projet auquel j'avais réfléchi avant, mmh. ouais,
1: tout à fait que je suis arrivé moi ici en 2017. Donc le temps de réfléchir, de mettre les choses en, en route. Je pense que l'idée était déjà là avant. Je pense que c'est le, les rencontres en fait qui ont nourri aussi ça après. Parce que le, le fait d'avoir été confiné, toutes les manifestations qui ont eu lieu après, auxquelles nous avons pu participer, ont ouvert un nouveau regard sur notre société. C'est ce dont je parlais, hein, le fait de... Mmh de changer de paradigme, en fait. Et là, ça a permis des rencontres, et de voir que ce nouveau monde, effectivement, était en marche. Je pense que ça a été révélateur, de ces manifestations, même si ça n'a pas eu de, de réelle influence sur nos gouvernants, qui s'enferment de plus en plus dans leur tour d'ivoire. Ça a permis de voir, à, à ce d'en bas, entre guillemets, que, que nous étions là, bien vivants, euh, et qu'il y avait des capacités de, de solidarité énormes. Et qu'on peut, euh, je pense, vivre sans ce sommet de la pyramide euh, et qu'il faut juste en prendre conscience. Ça, personnellement, ça a été euh, très important. Et après, pour ce qui concerne l'association, pour revenir à ta question, c'est les gens qui sont venus ici qui étaient dans cette même dynamique. C'est assez, assez curieux, en fait. Comme si ça avait été, euh, ce lieu avait été aussi. Euh, ça avait capté ces énergies-là aimanté, catalisé. Voilà, <rire> Exactement. Et que du coup, ça a trouvé sa raison d'être parce que c'est le profit des gens que j'ai pu rencontrer dans les manifestations dans, dans cette démarche-là de, de résistance qui se retrouvent un petit peu ici, mais dans une sorte de bulle. Ici, quand on vient ici, on se met dans une bulle, mmh. en fait. Hein. On en repart nourri ou pas. Oui, Et on est comme hors du temps. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Oui, ouais.
0: c'est assez difficile à décrire. Ou voilà. il faut
1: le ressentir, il est vrai. Ouais. Il
0: faut venir pour se rendre compte de, du bien-être qu'on peut ressentir et, et de cette sensation d'être hors du temps, d'être dans un ailleurs. Euh... Mm -hmm. Un ailleurs et un présent à la fois, parce que oui. ça a quand même une, une existence.
1: Oui. C'est assez curieux, c'est indescriptible. Mm -hmm. <rire> ça nous laisse sans
0: Comment tu imagines que ça puisse évoluer ici pour toi et pour l'association Est-ce que tu as des projets Est -ce que...
1: Le but, ce serait de, de, de continuer ces activités-là, évidemment, le plus longtemps possible. Et je pense que le, la suite et la solution, c'est effectivement de créer un, un collectif. Oui, il n'a pas besoin d'être très large, hein, mais euh, trois personnes, ça suffirait, à mon avis. Même deux, ça irait, deux de plus que moi, pour euh, créer cette dynamique, pour éviter que je ne m'essouffle, en fait. Dans, dans la volonté de, de poursuivre. Oui, ça, ça passera par le collectif et c'est à l'image de, de ce nouveau monde, finalement. Peut-être que ça m'appelle aussi, moi, à dire bah, il faut toujours davantage Je suis bien, là, moi, dans mon cocon ici, mais... Euh,
0: oui, de réfléchir -à aussi à un autre mode de fonctionnement pour pérenniser l'association. Ouais. En faire bénéficier encore à d'autres. Un large nombre de personnes, ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir connaissance de l'existence de ce que tu fais, de ton association, de ses activités Alors, on communique
1: surtout... Euh, par les réseaux. Donc nous sommes sur euh, Facebook, Instagram, on a une chaîne YouTube depuis peu, où j'ai euh, fait faire une, une vidéo euh, du lieu, qui représente le lieu, très belle image, avec un drone et tout, on a bien rigolé, c'était sympa. Ça marche aussi par mailing, en fait, quand, euh, quand je reçois les personnes, je prends les, euh, les adresses mail et après je, je fais une sorte de, c'est pas véritablement une newsletter, mais disons que j'envoie le programme hein, chaque mois avant qu'il soit qu'il commence. Le programme de juin est parti la semaine dernière. Ça reste encore par ce biais-là. J'ai essayé de faire quelques tentatives de presse, mais après, c'est pareil, il faut s'y tenir, et j'y pense pas forcément. C'est toute cette organisation. Les outils sont là, mais il faudrait une équipe pour gérer un petit peu tout ça. Parce
0: que c'est une association qui gagne vraiment à être connue par les activités qu'elle propose, par le lieu...
1: Oui, oh, il y a beaucoup de, de potentiel, hein, ça c'est certain qu'est-ce
0: ouais. Qu que tu as pu animer par exemple ou, 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 ou proposer comme atelier euh, sur ces deux dernières années euh, pour donner une idée de ce que tu fais ici oui,
1: alors on, on a proposé euh, du coaching vocal euh, les ateliers d'écriture que, que je fais moi-même ou alors on, on, a, on a pérennisé un atelier annuel d'écriture de chansons mais le, 2, le 2 juillet ce sera là, on va faire la, la restitution de notre atelier avant le concert d'Alius. On a fait tout ce qui est activités de bien-être autour de, du son, donc les voyages sonores, les mantras, les moments de méditation. Et il y a eu aussi des activités euh, plus dans le développement personnel ou la spiritualité. Euh, on a eu du, un atelier sur le pendule, on a eu un atelier sur les flammes jumelles. On va avoir un atelier sur euh, le tarot de Marseille et euh, un atelier sur le jeu de tarot. Puis bien sûr les petits concerts les rencontres artistiques bien mmh. sûr. on a eu aussi on a accueilli des, euh, des artistes pour tourner des vidéoclips ici on a eu trois clips qui ont été tournés ici quatre même et puis l'objectif un des objectifs évidemment c'est de j'ai oublié cette part là comme quoi je suis pas toujours structuré <rire> c'est de... de créer un lieu de résidence artistique voilà. ça ça va être le gros fer de lance à venir en dehors des activités bien-être et développement personnel, d'essayer de, du côté artistique que, comme je disais tout à l'heure, le fait comme ça c'est en train de changer aussi des petits lieux comme ça vont devenir euh, importants et l'idée ce serait d'accueillir les, les artistes en, pour, pour un moment de création et d'avoir une restitution comme on le fait avec l'atelier d'écriture dans, euh, dans un moment très intimiste où vraiment il y a le terme de rencontre artistique qui aurait vraiment tout, tout son sens et ce serait aussi le moyen de pour les artistes, de récupérer un peu d'argent pour payer la résidence, enfin, ça pourrait être euh, trouver un modèle économique mmh. viable aussi. La grosse orientation ça va être ça, développer un collectif et ce côté euh, résidence artistique.
0: Est-ce que c'est toi qui anime la résidence artistique ou les artistes sont autonomes dans la gestion de leur résidence Ça
1: dépend de l'objectif de leur résidence en fait, pourquoi ils viennent ici. Mmh. Si c'est pour... Euh, bien sûr moi je mets euh, mes services d'auteur à, à disposition, pour, euh, dans vraiment une démarche de création de nouveaux textes, de nouvelles chansons, ça pourrait tout à fait marcher, je le propose à côté. Euh, mais après, ça peut être simplement pour répéter, de, créer de nouveaux morceaux, répéter tout simplement un répertoire euh, et euh, le proposer en sortie de résidence après. Tout, tout est possible en fait, en fonction des besoins de chacun. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de venir ici et qu'est-ce qu'ils ont envie de présenter après ce sera à la carte en fait, hein, en fonction des besoins de chacun, chacune et chacun.
0: Pour revenir à, aux activités que, que tu proposes, qui peut bénéficier de tes activités Est-ce que tu accueilles des enfants, des adolescents, des adultes Qui sont les, les participants à tes ateliers aujourd'hui
1: Alors, j'ai envie de dire, c'est ouvert à tous. Bon, bien sûr, il faut être adhérent. Mais bon, ça, c'est n'importe qui peut être adhérent. Euh, pour les activités, j'ai envie... Pour les, tout ce qui concerne l'écriture, c'est plutôt à partir de 10 ans, pour être déjà une aisance à manier les mots. Pour les idées, je ne fais pas de Les enfants ont un imaginaire incroyable, ça c'est très bien. Il faut arriver à le, à le poser, à le verbaliser, à l'écrire. Maintenant, pour tout ce qui est des autres activités de bien-être, je ne suis pas sûr qu'il y ait de limite d'âge. Euh, hein. C'est ouvert à tout le monde. Mmh. À qui veut bien, il veut mmh. À qui s'y sent. Qui à qui Oui, voilà, tout à
0: fait. <rire> ben écoute, on arrive peut-être vers la fin de, de cette rencontre. Est-ce qu'il y a une question euh, que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose Bonne question. <rire> <rire> euh,
1: non, je crois qu'on a fait le tour.
0: Du moins, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé partager, que tu n'as pas eu l'occasion de partager encore euh... ben,
1: C'était les résidences artistiques, mais du coup, c'est venu. Mmh. voilà.
0: Oui, c'est aussi un point fort de ce lieu peut permettre d'accueillir des artistes sur mmh. plusieurs jours, puisque tu peux aussi les héberger euh, voilà, ça. sur site.
1: Mais je trouve que la, la résidence artistique est... Euh... Le lien, en fait, entre le gîte et les activités de l'association. Donc, c'est le nœud central et mmh. ça aurait dû être plus évident dès le départ. Je, je l'avais déjà dans un coin, mais là, je me dis vraiment que maintenant, c'est l'axe qu'il faut que je, que je maintienne.
0: Est-ce que tu vis de la musique, William non. 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 Non, non, non.
1: Comme souvent dans ma vie, j'ai un petit peu mis les, la charrue avant les bœufs, je pars bien en tête. Et même là, je suis en train de réfléchir euh, pour justifier mon... Mon étiquette d'auteur parolier, parolier, il n'y a pas de souci, <rire> mais d'auteur, a publié ce que j'ai écrit. Donc euh, j'ai du théâtre, j'ai euh, des recueils de poésie, des contes, euh, des nouvelles. Voilà, il faut que je fouille dans mes tiroirs. Ça fait des années que je le dis, que je procrastine. Donc là, je, ça, ça devient pour moi euh, une sorte de caution. Il faudrait que j'ai euh, publié. Pour se sentir plus légitime dans ce que tu Exactement. proposes. Ah, j'ai le sentiment d'imposteur. De... De... <rire> voilà. Voilà. Non, mais même ce serait une façon de concrétiser les choses, de, de les ancrer dans la matière, hein, encore une fois. Hein, ce... Ouh, de... Le poète, c'est bien joli, mais mm. <rire> il faut euh... ouais, revenir un petit peu dans la matière.
0: Donc c'est une information en avant-première que tu nous livres là.
1: Peut-être bien. Voilà, sait, voilà. Ou maintenant que
0: c'est posé et ancré dans la matière, bah, il, il va falloir passer à l'action pour, euh, pour concrétiser ça. Bon, bah, tu nous tiendras au courant lors de, de tes publications. Exactement. Oui.
1: Sans problème. Avec plaisir. <rire>
0: alors pour finir, est-ce que tu accepterais de répondre à quelques petites questions d'un portrait chinois Tu sais, le jeu, si tu étais. Allez, soyons fous. Ouais. Allez. Alors, toi qui es un grand gourmand, si tu étais un plat.
1: Ah alors, un gâteau, évidemment, avec du chocolat, mais euh, sinon, ce serait euh, une salade composée.
0: Une salade composée. Oui,
1: une salade composée, chacun avec tous les ingrédients, pour les couleurs, pour, euh, pour le goût, à l'image du lieu aussi. Chacun amène euh, ses saveurs, ses, ses couleurs. Voilà, une salade composée. Une salade composée. Avec les fruits de saison, les légumes de saison plutôt. D'accord. Ouais.
0: Est-ce que c'est une salade composée que tu nous as préparée pour midi euh, Non, j'ai prévu un couscous, mais c'est euh, aussi composé hein. il y a plein de couleurs et il y a plein de légumes. Tout à fait. <rire> si tu étais un livre, lequel serais-tu euh,
1: Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que imaginaire, parce que enfance, parce que philosophie. C'est un, une merveille ce livre. Est-ce voilà. qu'il est sur
0: ta table de chevet Il
1: est dans ma bibliothèque et contrairement aux autres, il n'est pas rangé de profil, il est rangé de face. Donc, ça quand je l'ouvre, je le vois. <rire>
0: <rire> si tu étais un, un dicton euh...
1: Soit le changement que tu veux voir en monde.
0: Tu me l'as piqué celui-là aussi. Ouais, je
1: crois que beaucoup l'utilisent mmh. tellement euh, en phase avec euh, le nouveau monde justement. Il y a aussi euh, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Dans le respect. Dans les deux ventes tu choisiras celui que tu veux, pour pas que je te pique. Quoi que ce soit moi, on peut le partager. On peut le partager. partager. <rire> du moins, c'est
0: ce qui nous réunit. <rire> oui, tout à fait. <rire> nous unit. <rire> Est-ce que... Voilà, si tu étais un, un film...
1: Alors, un film pour le côté... Il euh, y a un film que j'aime beaucoup, il est, il est, il est vieux, hein, mais c'est euh, Chantant sous la pluie, Comédie musicale. Ça euh, te euh, va tellement bien. Mais c'est ça, la folie, euh, cette folie démesurée. Bon, il y a le côté hollywoodien, certes, mais il y a quand même une morale dans ce film puisqu'il s'est ça se passe dans, le, dans un contexte historique du changement de cinéma où le cinéma muet est passé au cinéma parlant. Et du coup, il y a des conflits. Euh, L'actrice la, de Muet a une voix horrible et elle se fait doubler par quelqu'un qui finalement finit par révéler ses talents. Et donc, du coup, c'est euh, ce syndrome de l'imposteur aussi, ça parle aussi de ça. Enfin, il me parle beaucoup ce film. Et après, si c'est pour, si on avait droit à une deuxième option par rapport au nouveau monde, ce serait euh, La Belle Verte de Colin Zero. Parce que justement. Euh, solidarité, euh, les choses simples, euh, ce retour à soi et au collectif et à des valeurs beaucoup plus euh, humaines et participatives. Mmh. Voilà, si j'ai droit à cette deuxième option. Oui, tu as <rire> <Ça> va, <alors. rire>
0: Et si tu étais un super-héros
1: Alors moi, j'ai un problème avec les super-héros, je ne les aime pas. Parce que souvent, ils sont dans l'archétype et ils sont toujours... Euh, C'est toujours le sauveur. Et eh bien... Euh, alors je pense justement avec le nouveau monde on a peut-être moins besoin de super-héros il faut qu'on revienne à, à soi et qu'on se dise qu'on a justement avec ce fameux syndrome de l'imposteur on a toutes les capacités en soi et euh, si on les a pas dans le collectif on peut les trouver, ne pas aller chercher un sauveur Voilà, euh... ouais, ça, ça me dérange, enfin, ça, pour moi ça fait partie de l'ancien monde ce, ce côté de super-héros mais quand même pour répondre euh, à ta question j'aurais envie de ça va être complètement euh, surprenant, mais ce serait la panthère rose, l'anti-héros, justement.
0: Mais ça te va aussi tellement oui, bien. j'adore la panthère rose. <rire> oui, c'est ça, la panthère C'était mon doudou quand j'étais petit, j'avais une panthère rose. J'en avais une aussi. Ah, <rire>
1: <rire> voilà. Oui, la panthère rose, parce que justement, elle est, les films sont, sont toujours construits euh, avec cette nonchalance et puis... Toujours ces synchronicités, elle est toujours au moment où il ne faut pas qu'il y ait une poutre qui balance, on dit comme ça enfin, c'est euh, cet univers des dessins animés où tout, tout se passe, tout est millimétré et on arrive à traverser un décor de chaos euh, sans problème. Ou alors elle est justement la bête noire de, euh, du, du petit bonhomme là, qui est toujours dessiné pareil. Et c'est, euh, non c'est de la panthère rose c'est l'anti-héros, c'est un héros anti -héro. mmh. Donc s'il fallait en trouver un, ce serait celui-là.
0: Merci William pour ta participation. Merci
1: à toi de m'avoir invité à ton émission.
0: Bien écoute, euh, Merci beaucoup euh, pour votre écoute. J'espère que le euh, parcours de William vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour le contacter dans la description de cet épisode. À bientôt À bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.